0: Olá, aqui é Mari, educadora financeira e nômade digital. Sejam bem-vindos ao meu podcast sobre finanças. Dinheiro é coisa de mulher? Sim! Aqui falaremos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática. Como vocês sabem, o meu conteúdo é focado no universo feminino. Então, no episódio dessa semana, eu trouxe um assunto que tira a paz de muitas mulheres na busca pela liberdade financeira. Hoje vamos falar de desigualdade no mercado de trabalho. O meu objetivo com esse episódio é de contextualizar sobre a realidade brasileira e os desafios enfrentados pelas mulheres, e claro, reforçar a importância de aprender a cuidar bem do seu dinheiro. Vamos começar! Vou começar a nossa discussão trazendo um dado que não me deixa nem um pouco feliz. O Brasil está na posição 130 de um ranking de 153 países, no que diz respeito à equidade salarial entre homens e mulheres que ocupam cargos similares. Ou seja, estamos à frente de apenas 23 países. O relatório global sobre a lacuna de gênero do Fórum Econômico Mundial, referente ao ano de 2020, mostra que alguns países da América do Sul estão à frente do Brasil em relação à igualdade salarial para trabalhos semelhantes como Uruguai e Argentina, que ocupam a posição 92 e 112 do ranking, respectivamente. Além disso, dados coletados pelo IBGE mostram que, no Brasil, no terceiro trimestre de 2022, o rendimento mensal das mulheres empregadas era 21% menor do que o dos homens. De todos os estados brasileiros, apenas o Amapá mostrou uma estatística inversa, com mulheres ganhando cerca de 3% a mais do que os homens. Por outro lado, os piores números se encontram na região centro-oeste, chegando a 32% de diferença salarial no estado do Mato Grosso. Ou seja, as mulheres ganham menos mesmo. Mas para entender como chegamos a esse ponto e interpretar melhor a realidade brasileira da mulher no mercado de trabalho brasileiro, precisamos voltar no tempo e compreender o comportamento da nossa sociedade em épocas distintas. Ao relembrarmos esse histórico, iremos perceber que dois pontos se destacam. Até o século XIX, a mulher era vista como inferior ao homem e impedida de participar ativamente na sociedade. As mulheres brancas tinham como função estritamente o trabalho doméstico e a criação dos filhos. A situação das mulheres negras era ainda pior, mais violenta e excludente. Apenas em 1934, com a Constituição Federal, a situação começou de fato a mudar. As mulheres conquistaram direitos trabalhistas, que as permitiram ingressar no mercado de trabalho, deixando de atuar apenas nas atividades domésticas. Na sequência, houve uma série de mudanças que abriram um maior espaço para as mulheres na economia do país. Dentre elas, podemos citar, primeiro, o aumento da demanda por trabalhadores a partir da década de 70, devido ao processo de expansão econômica e urbanização das cidades. Segundo, mudança nas normas e convenções sociais e culturais, com transformações nas estruturas das famílias e a divisão das responsabilidades do lar. E em terceiro, maior interesse das novas gerações em combater as desigualdades existentes, contribuindo para mudanças sobre os papéis de gênero na sociedade. Sabemos que as desigualdades de gênero não acabaram, mas esses são exemplos de pequenos passos dos últimos 30 anos que nos direcionam a um caminho de maior equidade, principalmente no que se refere ao mercado de trabalho. Mas todos esses avanços vêm ocorrendo de forma bem lenta, e só é possível identificá-los melhor quando investigamos períodos mais longos. Se analisarmos apenas a última década, por exemplo, observamos que as melhorias nos principais indicadores sociais de gênero infelizmente foram mais modestas. E um fator agravante dessa jornada foi a pandemia de covid-19, que trouxe ainda mais desafio nos espaços conquistados pelas mulheres e interrompeu o processo de melhoria da inserção feminina no mercado de trabalho. Sabemos que esse momento não foi fácil para ninguém, mas para o público feminino a situação foi ainda mais complicada. Você sabia que, segundo o IBGE, mais de 70% das vagas de trabalho assalariado perdidas em 2020 eram ocupadas por mulheres? Um dado bem desanimador. A sensação é de que começamos a regredir, não é mesmo? Na mesma linha, o relatório Sem Parar, o Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia, fruto de uma pesquisa realizada em parceria entre as organizações Gênero e Número, e Sempre Viva Organização Feminista, mostrou que cerca de 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. Esse dado reforça que o cuidado familiar não remunerado é visto em muitos lares brasileiros como uma responsabilidade feminina, padrão que representa um dos muitos obstáculos enfrentados pelas mulheres na busca de oportunidades no mercado de trabalho. Seguindo com mais dados sobre a realidade feminina na esfera trabalhista, Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a disparidade de participação no mercado entre homens e mulheres chegou a mais de 20%, com 51,56% de mulheres empregadas em 2021, contra 71,64% de homens empregados no mesmo ano. O estudo da FGV fez ainda um ranking das profissões que têm os salários mais altos e a porcentagem de homens e mulheres ocupando cada uma delas. Entre os médicos, por exemplo, o primeiro lugar do ranking, as mulheres representam 51,1% dos profissionais, a única posição do levantamento em que elas superam um o índice masculino. Nessa categoria, o salário médio é de 16.341. Em segundo lugar estão os diretores e gerentes gerais, porém a participação feminina cai bastante apenas 23% dos cargos são ocupados por mulheres e a média salarial é de 15.968. O terceiro lugar é dos oficiais das Forças Armadas com salário médio de R$ reais. Dentre eles, apenas 18,3% são do sexo feminino. Um pouco mais adiante na lista, em décimo lugar, estão os técnicos e controladores de navegação marítima e aeronáutica, com salário médio de R$ reais. Nessa categoria, a participação feminina é ainda menos expressiva. Apenas 1,2% desses profissionais são mulheres. Outra análise realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra que atualmente existem 8,6 milhões de pessoas desocupadas, sendo que mais da metade, para ser exata, 54,4% são mulheres. A taxa de desemprego é obtida pela razão entre as pessoas que buscam emprego e a força de trabalho. E os dados mostram que essa taxa sofre grande influência do nível de escolaridade o desemprego é maior entre as pessoas que têm nível educacional até o ensino fundamental 2 completo e ensino médio completo. Esse padrão ocorre tanto entre homens e mulheres. Porém, os dados analisados pela FGV mostram que as taxas de desemprego por nível educacional são maiores entre mulheres do que homens, independente do nível de escolaridade, o que é mais uma derrota para o público feminino. Sem dúvida, outro fator importante nesse tema é a maternidade. Um estudo realizado pela FGV em 2016 mostrou que, para as mães brasileiras, a queda do emprego se inicia imediatamente após o período de proteção de 4 meses garantido pela licença maternidade. E os números ainda pioram. Após 24 meses, quase metade das mulheres que tiraram a licença está fora do mercado de trabalho, padrão que se sustenta até 47 meses após a licença. Infelizmente, esses números mostram que a licença de maternidade de 120 dias não é suficiente para a retenção das mães no mercado de trabalho. No entanto, algumas empresas estão oferecendo às mulheres uma licença estendida de seis meses. Nesse caso, os dados mostram uma maior probabilidade de que essas mães continuem empregadas após esse período. De qualquer forma, entre os diversos desafios, a maternidade ainda traz para as mulheres o um medo de perderem oportunidades e até mesmo o emprego que já possuem. O simples fato de ser mulher, mãe potencial, pode ser, e ainda é, visto por diversas empresas como desvantagem competitiva perante o sexo masculino. Me diz aí quem de vocês nunca teve um entrevistador perguntando se você já tem filhos, se você pretende engravidar, quando que você pretende engravidar, tudo para saber o quanto isso poderia, entre aspas, atrapalhar a programação deles. Ainda há um longo caminho para conquistar a equidade nesse sentido. Nossa, eu bombardeei vocês com muitas informações, né? Mas, na verdade, a minha intenção é que vocês entendam melhor a nossa realidade e validem as próprias dificuldades com base em números e dados. Pois é, não está fácil mesmo. Ser uma mulher bem-sucedida no mercado de trabalho é um caminho árduo. Buscamos mais oportunidades e mais reconhecimento. Só que muitas vezes encontramos apenas preconceito, assédio, dificuldades e explorações. Mas calma, não é para te desanimar meu objetivo é que você se torne cada vez mais consciente da situação, para que possa combatê-la da melhor forma possível. E a educação financeira é uma grande aliada nesses momentos, tanto para que você possa gerir e aproveitar melhor o seu salário, ainda que ele não seja o mais justo, quanto para os momentos de sufoco, como uma possível demissão. Agora chega de história triste, né? Quero falar de alguns movimentos recentes que nos mostram que ainda há esperança. A pauta diversidade e inclusão está cada vez mais em alta nas empresas tanto no Brasil como em outros países. A exemplo disso, diversas organizações estão lançando programas de inclusão e processos seletivos exclusivos para mulheres, como é o caso da equipe de recrutamento da siderúrgica Gerdau, que notou que os homens eram maioria entre os aprovados do seu programa de trainee. Então, para equilibrar esse percentual em 50%, foram ofertadas vagas exclusivas para mulheres, direcionadas a público interno e externo da empresa. Outras empresas como Vale e Nubank também adotaram a iniciativa de processos seletivos exclusivos para mulheres. Já empresas como P&G e Unilever possuem em suas políticas de inclusão ações voltadas para atrair e reter talentos femininos. Eu trouxe esses exemplos para mostrar, ainda que não tão profundamente, que a desigualdade no mercado de trabalho não é uma causa perdida sabemos que não conseguimos mudar a conjuntura atual sozinhas. É preciso que as empresas e o governo também se envolvam na busca para um mercado de trabalho mais justo. Porém, podemos e devemos fazer a nossa parte. Seja na busca de conhecimento e informação, na participação ativa em programas de diversidade e inclusão social em empresas e ONGs, ou até mesmo na preferência de adquirir produtos e serviços de mulheres. Todas essas ações, por menores que pareçam, estão contribuindo para a mudança no cenário do Brasil. Com essa sensação de que ainda há esperança, chegamos ao fim do nosso episódio. Hoje eu trouxe números bem alarmantes e tristes sobre a realidade do mercado de trabalho para as mulheres. Dados que dão ênfase às dificuldades que nós mulheres enfrentamos para conseguir nos manter num bom emprego. Mas nem tudo está perdido. A pauta Diversidade e Inclusão está em alta, e ela promete render bons frutos ao público feminino, apoiando a causa da equidade de gênero no mercado de trabalho. Vale te lembrar que a educação financeira pode ser uma grande aliada em momentos de instabilidade no trabalho. Saber cuidar do dinheiro é um conhecimento para a vida toda e que nos ajuda a tomar boas decisões em momentos de crise. Então continue me acompanhando aqui nesse podcast para seguirmos falando sobre liberdade financeira para mulheres. Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de compartilhar esse episódio com aquela mulher incrível que você conhece. No próximo episódio, falaremos sobre metas financeiras por categoria. Vou compartilhar um pouco de uma metodologia bastante reconhecida para estabelecer metas alcançáveis. Não perca! Fique à vontade para me seguir no Instagram, arroba Precisine, que eu vou colocar na descrição desse episódio, para me dizer o que achou e trazer sugestões para os próximos temas. E, acreditem, dinheiro é coisa de mulher? Sim, nos vemos na próxima semana. Até mais!